0: Glória a Deus. Boa noite, amados. A graça e a paz seja com cada um nessa noite. Amém? O privilégio da paternidade espiritual. Há duas semanas atrás, eu compartilhei com vocês sobre esse princípio... Citando o exemplo de um rei chamado Roboão, sucessor de Salomão. Esse homem chamado Roboão, rei de Israel, sucessor de Salomão... Tinha ou teve a oportunidade de iniciar um tempo novo na história de Israel. Ao invés de ouvir os pais, gente que representava a paternidade na sua vida os anciãos de Israel, os pais, aqueles que tinham a experiência para passar a ele, ele ouviu os seus amigos, os seus amigos que haviam crescido com ele, e a Bíblia diz que os seus amigos inexperientes, gente que não tinha o que dar para Roboão naquele momento, não tinha sabedoria para repartir com Roboão, diz que o conselho desses jovens fez com que houvesse divisão entre as tribos de Israel, consequências sérias na vida, no ministério deste homem, e também em toda a nação, e nós falamos sobre a importância de nós ouvimos de nós recebemos o conselho daqueles que representam pais espirituais das nossas vidas, e finalizei dizendo que Deus já tem colocado pais e mães espirituais bem pertinho de nós, amém queridos? Nós temos o privilégio de ter pais e mães espirituais, que têm cuidado das nossas vidas, eu quero continuar, e concluir esse tema, quero ler com vocês, usando essa passagem bíblica, 1 Coríntios capítulo 4, como a passagem base nessa noite, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14, até o versículo 17, acompanhem comigo aqui nos painéis, Paulo diz assim, não vos escrevo essas coisas, para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar, como a filhos meus amados, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores, por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte, ensino em cada igreja. Então, Paulo está aqui, queridos de alguma forma, reivindicando a sua paternidade sobre essa casa, sobre essa igreja, melhor dizendo, porque Paulo havia plantado a igreja em Corinto, Paulo havia estabelecido essa igreja, e a gente pode observar que na sua primeira e na segunda carta, Paulo mais de uma vez, ele exota a igreja, ele corrige situações, distorções na igreja, ele coloca em ordem coisas que estavam erradas, e, porque ele tinha autoridade sobre aquele povo, Paulo havia gerado, Paulo era o pai espiritual daquela congregação, muita gente havia se convertido naquele lugar, pelas ministrações do apóstolo Paulo, e Paulo havia estabelecido presbíteros naquela igreja, e tinha um ministério eh, de cobertura espiritual apostólica sobre aquela igreja, e, e Paulo está então reivindicando a sua paternidade, e ele chega a dizer, olha, estou enviando a vocês o meu filho Timóteo, Timóteo, você sabe, foi uma das pessoas que acompanhou é, Paulo, numa das suas viagens missionárias, Timóteo se tornou, depois o, o pastor da igreja em Éfeso, um homem de Deus, um homem, um tremendo homem de Deus, filho de Paulo, discípulo de Paulo, e, mas duas palavrinhas me chamam a atenção, Eu gostaria que você observasse, essas duas palavras que nós encontramos aqui, essas duas palavras, a palavra preceptor, e a palavra pai, Paulo cita aqui no versículo 15, ele diz assim, porque ainda que tivesses milhares de preceptores, em Cristo, não terias contudo muitos pais, então ele coloca essas duas palavras, que talvez nós tenhamos aqui traduções diferentes, a tradução NVI vai chamar, uh, vai colocar ali, tutor ao invés de preceptor, são duas palavras que têm duas conotações diferentes, eu queria comparar essas duas palavras, para que nós pudéssemos entender o que o apóstolo Paulo está tentando nos mostrar, a palavra preceptor, ela pode ser traduzida como um professor, ou como um instrutor, como diz a NVI, um tutor, ou um conselheiro, então Paulo está dizendo, vocês podem ter tido muitas pessoas, aliás a tradução NVI diz, vocês podem ter tido 10 mil tutores, mas vocês não tiveram, vocês não têm muitos pais, essa palavra tutor ou preceptor, no contexto romano e grego, ela significava, ela denotava aquele escravo, aquele servo, que era contratado por uma família, como nós temos até hoje, não é? Era contratado por famílias abastadas para cuidar dos filhos. Então, o pai ia trabalhar, a mãe não estava em casa, aqueles filhos tinham que ser levados para a escola, e esse tutor era aquela pessoa que levava, que cuidava daqueles filhos, daquelas crianças, levando e trazendo, levando para a escola, trazendo de volta, cuidando dos filhos, era um tutor era um conselheiro, era um instrutor, alguém que tinha uma responsabilidade, mas não era pai, agora Paulo diz, vocês não têm muitos pais, a palavra pai aqui, ela tem uma conotação um pouco mais profunda, significa, e literalmente, eu fui procurar o sentido bíblico, e esse é o significado da palavra, biblicamente falando, o pai como um fundador de uma família, e o progenitor de um povo, não apenas que gera filhos, mas do ponto de vista bíblico, e eu vou falar sobre isso nessa noite, o exemplo de Abraão, Deus diz para Abraão, você vai ser pai de muitas nações, você vai ser pai de um grande povo, cada pessoa que é pai e mãe, que são progenitores, na verdade, uh, se você for considerar as gerações que vêm depois, são pais de um grande povo, sim ou não? Amém gente? Vocês estão comigo gente? Amém? Então, isso mostra o impacto que, e a influência que um pai e uma mãe tem sobre a sua posteridade, então a ideia de pai aqui que Paulo quer trazer, é dessa pessoa que tem uma influência maior, uma pessoa que começa uma linhagem através dele, aquele que infunde o seu próprio espírito em outras pessoas, olha que coisa linda, aquele que coloca dentro dessas pessoas, dos seus filhos, produz um impacto profundo, reparte o seu próprio coração, isso é um pai, isso é uma mãe, é o papel que um pai e uma mãe tem no Senhor, Paulo então faz essa comparação, esses dois tipos de relacionamento, a influência de um tutor, por exemplo, quem se lembra daquela professora que marcou a sua vida, não é? Lá na sua infância, aquela primeira professora, ou professor de educação física, ou professora que marcou, de alguma forma, marcou a sua vida, uh, um tio que teve uma importância, ou irmão mais velho, às vezes irmãos mais novos, foram, receberam a influência do seu irmão mais velho, que às vezes pela falta do pai ou da mãe, esse irmão assumiu o papel de pai na sua família, mas não era pai, mas assumiu o papel, então tinha uma entrada, tinha uma influência naquela criança, e é um tipo de relacionamento, mas Paulo está, ele está indo além, ele está dizendo, olha, vocês não tiveram muitos pais, ou vocês não têm tido muitos pais, e uma coisa também que me chama a atenção, é que Paulo coloca pais no plural, ele não coloca no singular, ele não diz, olha, vocês não tiveram, vocês só tiveram eu como pai espiritual, não, vocês não tiveram muitos pais, porque Paulo sabia, e nós sabemos, querido, Deus coloca pais na nossa vida, Deus coloca mais de uma pessoa, para influenciar a nossa vida, amém queridos? Deus coloca, muitas vezes, ao longo da nossa trajetória, Deus vai colocando, não muitas pessoas, eu acho que não são muitas pessoas não, eu posso citar o meu exemplo, é claro, eu citei aqui hoje de manhã, que os meus pais, foram as pessoas que mais impactaram a minha vida, eu tenho certeza que os meus irmãos, dizem a mesma coisa, mas Deus também colocou outras pessoas, eu posso olhar para a vida do meu pai, e eu sei que na vida dele, ele tem algumas referências, de pais espirituais, que influenciaram a vida dele, especialmente pastor Iverson, não é assim pai? que até hoje é uma referência para o meu pai é um pai espiritual na vida, foi, trouxe uma marca na vida do meu pai, da minha mãe e isso chegou até nós, até a nossa geração então Paulo está dizendo, olha vocês não tem muitos pais, alguns pais pessoas que entraram na sua vida de uma maneira mais intensa que influenciaram, que exerceram paternidade espiritual sobre a sua vida glória a Deus, porque Deus tem nos dado pais espirituais glória a Deus porque Deus coloca pessoas na nossa vida, em determinadas épocas da nossa existência, pessoas que marcam, pessoas que realmente produzem, estabelecem algo da parte do Senhor, quem aqui pode levantar sua mão e dizer comigo, obrigado Jesus pelos pais espirituais, não se trata de anular um em detrimento de outro, não, você tem, Deus tem colocado pessoas na sua vida, não muitas pessoas, que têm marcado... Produzido marcas eternas no seu coração. A pergunta que eu quero deixar com você nessa noite é essa: você deseja ter apenas tutores? Você deseja ter apenas instrutores? Você deseja ter apenas pessoas que, por exemplo, a gente pode chegar num culto como esse, nós podemos ser crentes que vem aos domingos, que, cujo compromisso é chegar aqui, sentar todo domingo, e receber uma tremenda palavra do Senhor, e essa palavra vai produzir um impacto nas nossas vidas, o pregador, Deus vai usar o pregador, a pregadora, e essa palavra vai tocar o nosso coração, e nós vamos ser ministrados até um determinado nível, sim ou não? Nós podemos ir embora para casa, nós podemos estabelecer determinados limites, e na verdade, é um tipo, é um nível de relacionamento, mas Deus quer colocar pessoas que entram um pouco mais na sua vida, porque... Muitos de nós, queridos, nós estabelecemos limites. Então, inconscientemente, Deus começa a colocar, além de pessoas que influenciam, como eu, nessa noite estou pregando a você, ministrando ao seu coração, mas no teu dia a dia, lá na célula, por exemplo, Deus quer colocar um pai espiritual, uma mãe espiritual, para tocar o teu coração. Você, como líder, tem o seu supervisor, que Deus tem colocado para exercer paternidade sobre a tua vida. E nós, inconscientemente, podemos estabelecer determinados limites. Não, essa pessoa não vai passar daqui eu não quero que ela entre naqueles lugares, eu não quero que ela faça determinadas perguntas, então o meu relacionamento com essa pessoa vai ser até esse nível, então é o nível de um tutor, de um instrutor, mas Deus quer que você tenha paz espirituais na tua vida, que entrem um pouco mais fundo, que conseguem tratar, ajudar, cooperar, para que Deus trate com o seu caráter, com a sua alma, paz espirituais, que consigam ordenar, colocar em ordem algumas coisas, que Deus quer ordenar na sua vida, quem pode dar glória a Deus por isso? Então, o que é um pai espiritual? O que é uma mãe espiritual? Pais espirituais, são pessoas maduras, em sua caminhada cristã, no seu relacionamento com Deus, pessoas que se colocam à disposição de Deus, para investir, no crescimento, e no amadurecimento de outras pessoas, vamos ler comigo? Pais espirituais, são pessoas maduras, em sua caminhada cristã, que se colocam, a disposição de Deus, para investir no crescimento, e amadurecimento, de outras pessoas, veja, eu não coloquei aqui, que são pessoas perfeitas, eu não coloquei aqui, que são pessoas, que já chegaram, num determinado patamar, na sua vida, que também não precisam mais, ser corrigidas, na verdade, eles são pais, porque eles também possuem, pais espirituais, sobre a sua vida, aqui tem um princípio importante, quem não sabe ser filho, não consegue ser um bom pai, Amém? Vocês estão comigo gente? Então, por exemplo, de certa forma, o presbitério dessa casa, de certa forma não, o presbitério, os pastores dessa casa, exercem paternidade espiritual sobre toda a congregação, no entanto, como presbitério, nós também temos paternidade sobre as nossas vidas, nós temos gente com quem nós nos relacionamos, nós temos pessoas que são referência na nossa vida, paternidade é um princípio muito importante no reino de Deus, pais espirituais são pessoas maduras, na sua caminhada com Deus, na sua caminhada cristã, que se colocam à disposição de Deus, para investir no crescimento, e amadurecimento, de outras pessoas, eu ouso dizer, eu ouso dizer nessa noite, que cada um de vocês é chamado por Deus, para ser pai e mãe espiritual, na casa do Senhor, eu ouso dizer que cada um de nós, tem um chamado, não importa o ministério que você tenha, não importa a sua personalidade, não importa os seus dons e talentos, Deus tem chamado no maior grau, no maior nível e em menor nível, não é? depende de cada um, mas Deus tem chamado cada um de vocês que estão aqui me ouvindo para se tornarem pais espirituais na casa do Senhor, pessoas que exercem influência sobre outras pessoas, pessoas que tocam o coração, agora eu sei que nem todos se tornarão, porque muitas vezes nós não nos colocamos à disposição, não que Deus não poderia nos usar, mas nós não queremos, muitos de nós não querem estar neste lugar, mas que Deus quer usar cada um, Deus quer, que Deus quer levantar cada um aqui, para ser um pai, uma mãe espiritual, isso Deus quer, cada caso uma igreja, cada membro um ministro, cada caso uma igreja, cada membro um ministro do Senhor Jesus, eu creio que é isso que Deus quer, é assim que Deus quer usar cada um de nós, quero tomar como exemplo, os patriarcas de Israel, Abraão, Isaac e Jacó, aqueles que são chamados, são uma referência de paternidade da Bíblia, de pais espirituais, no Antigo Testamento, principalmente você vai encontrar muitas declarações, por exemplo, quando Deus se apresenta para Moisés, Deus se apresenta assim, no seu chamado, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, você vai observar Deus repetindo, muitas vezes a Bíblia repetindo essa declaração, um Deus que se compromete com as gerações, gente o nosso Deus tem um compromisso com as gerações, o nosso Deus é um Deus que quer abençoar a nossa linhagem, deixa eu dizer uma coisa, Deus está levantando pais e mães espirituais nessa casa, e você não é chamado apenas para ser um pai, uma mãe que gera filhos naturais, Deus está chamando você para gerar filhos espirituais, Deus quer que você tenha uma linhagem espiritual, Deus quer que você ministre, que você entre, que você produza um impacto em muitas pessoas, espiritualmente falando, Deus quer te dar uma linhagem espiritual abençoada, diga amém em nome de Jesus, uma linhagem espiritual abençoada, assim como fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, gerações, gerações sendo visitadas por Deus, lá em Êxodo capítulo 20, lá na relação dos 10 mandamentos, diz lá que Deus visita, olha que coisa linda, Deus visita com a sua misericórdia, até mil gerações, até mil gerações, sabe o que eu vejo nisso? Deus dizendo que não tem limite para a misericórdia do Senhor, a partir do momento em que a graça de Deus tocou a sua vida, essa mesma graça já tocou a vida dos seus filhos, já tocou a vida dos seus netos, que nem nasceram ainda, mas o poder do sangue de Jesus, já está na tua posteridade, agora, requer um posicionamento teu, para que essa bênção toque a tua posteridade, para que essa bênção toque nas gerações, isso tem a ver com paternidade, Deus quer que você exerça, Deus quer que você não abra a mão da sua paternidade, para que essa bênção toque a sua posteridade, para a honra e glória do Senhor Jesus, uma descendência abençoada, Deus tem um compromisso com a nossa Posteridade espiritual, porque ele é um Deus de gerações. Vamos ler juntos essa frase? Vamos lá, um, dois, três, vamos lá. Deus tem um compromisso com a nossa posteridade espiritual, porque ele é um Deus de um Deus de gerações. Deixa eu mostrar para vocês aqui o exemplo de Abraão. Eu vou citar daqui a pouco o exemplo de Abraão, Isaac e Jacó, como Deus usou a paternidade desses homens, para tocar a sua posteridade, olha o que Deus disse para Abraão em Gênesis capítulo 12, no versículo 1 Ele diz, Abraão sai da tua terra, sai da tua parentela, Abraão eu vou fazer de você uma grande nação, versículo 2, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome Abraão, ser tu uma bênção, fala para o teu irmão, meu irmão, minha irmã, ser tu uma bênção, Deus quer que você seja uma bênção, Deus quer te levantar como um homem, uma mulher que abençoa a tua posteridade. Se tu uma bênção. Versículo 3: Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O nosso Deus é um Deus que quer tocar famílias. Atos capítulo 16. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Aleluia aleluia, quem aqui tem gente na sua família que não é convertida ainda, levanta as suas mãos, levanta uma das suas mãos, a palavra do Senhor para você nessa noite é, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua casa, então você não pode se conformar até que isso aconteça, você tem que orar, que interceder, porque é a promessa de Deus alcançar toda a tua família, Abraão, eu vou abençoar famílias, eu vou tocar em famílias, por meio da sua vida, gente, o que Deus está fazendo agora, na minha vida e na sua vida, na verdade começou antes de nós, começou antes de nós, eu citei aqui hoje de manhã a minha própria experiência, meus pais não estavam aqui, mas eles me contaram, meu pai me contou que o meu avô e a minha avó se converteram lá pelos anos, pela década de quanto pai? 30, década de 30, o meu avô era da igreja presbiteriana, é isso? E a minha avó também era da igreja, também ainda bem né, que os dois frequentavam a mesma igreja, glória a Deus, né? <risos> eles se converteram na década de 30, olha, nós estamos falando de 80 anos atrás, alguém pregou o evangelho para os meus avós, Deus levantou alguém, para semear a palavra dos meus avós, essa palavra tocou o coração dos meus avós, o meu pai se converteu, se desviou, Deus usou a irmã para trazer meu pai de volta, oh irmã Lígia, glória a Deus, <risos> aliás, pastor Samuel, quando a pastora Lígia conheceu o pastor Samuel, meu pai estava noivo de uma moça, não é? Vocês não sabiam disso? E a irmã Lígia, uma mulher de oração, ela disse assim, esse homem é meu. Esse homem é do Senhor, né? Mas é meu no Senhor, amém, glória a Deus. E aí meu pai, graças a Deus, ele abandonou o Egito, para entrar na terra prometida, amém irmãos? agora Deus aí Deus trouxe de volta o pastor Samuel, agora o pastor Samuel, quando voltou para a igreja quando conheceu o pastor ali, quando começaram a se relacionar, quando se casaram nem tinham ideia de que um dia estariam aqui sentados nem tinham ideia do que Deus faria mas Deus tinha começado antes dele essa palavra entrou no coração dos meus avós, que eu nem conheci queridos que alguém ministrou a palavra para eles, e que antes desse alguém ministrar, lá no começo do século passado, há dois séculos atrás, Deus enviou missionários, lá de uma terra distante, para evangelizar, para trazer o evangelho para o Brasil, a semente foi plantada, no coração de uma pessoa, e essa outra pessoa exerceu, plantou a semente em outras pessoas, até chegar nos meus avós, isso tocou os meus pais, tocou a nossa vida, e agora os nossos filhos já estão servindo ao Senhor, eu posso contar quatro gerações, servindo a Deus, servindo ao Senhor, porque a misericórdia de Deus vai tocar até mil gerações. Olha como o nosso Deus é um Deus que quer tocar gerações, amado. Paternidade, quando a paternidade é exercida, a bênção vai sendo transmitida, querido. Ah, mas eu errei, pastor. Eu cometi alguns erros, os meus filhos nem estão aqui comigo. Então eu quero te desafiar. Talvez, eu já tenha citado esse princípio aqui. Talvez você esteja colhendo hoje os frutos de uma antiga semeadura tua mas eu te desafio nesta noite a começar a lançar uma nova semente, e você daqui a pouquinho vai começar a colher os frutos dessa nova semente, os teus filhos que estão longe, que estão lá fora, vão retornar para a casa de Deus, porque o nosso Deus é um Deus que ama os filhos pródigos, os filhos pródigos eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que eles vão voltar para a casa do Pai, aleluia, serão restaurados na casa do Senhor, quem crê, dê um aplauso bem forte ao Senhor, amém Senhor em 1998, quando nós assumimos, quando nós recebemos dos nossos pais, pastor Samuel, pastora Lígia, a responsabilidade, o bastão, para continuar pastoreando essa casa, eu não sei se eles se lembram disso, mas nós lemos essa passagem para eles, foi a passagem bíblica que nós dedicamos, aos meus pais, pastor Samuel, pastora Lígia. em setembro de 98, nós lemos, não lembro o dia, mas nós lemos essa passagem bíblica, João capítulo 4, versículos 37 e 38, assim, é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe, eu os enviei, Jesus disse aos seus discípulos para colherem o que não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles, os seus pais espirituais lançaram a semente, choraram, intercederam, clamaram, e vocês hoje estão desfrutando. Gente, olha ao seu redor. Tem gente que chegou aqui em nosso meio dos últimos meses. Olha a estrutura que hoje, qual Deus tem nos abençoado. Enquanto muitos de vocês estão aqui ouvindo a palavra, alguém está cuidando dos seus filhos lá embaixo. É bom demais isso ou não, amados? Tem gente habilitada, tem gente capacitada para cuidar dos seus filhos. Enquanto você senta aqui para ouvir a palavra, num ambiente lindo como esse. Mas que coisa linda, mas A gente poder desfrutar de uma estrutura como essa. Mas não foi sempre assim, não. Eu me lembro da época da tenda. O ar-condicionado lá era diferente. Era um vento que vinha, que soprava diretamente da natureza. Era uma tenda, era uma tenda de lona. Era assim, os diáconos, na época, levantavam aquela... Era amarrado com corda, aquela lona, não é? Em volta. E a gente recebia aquele frescor do vento que vinha de fora, não é? O, o chão era um chão batido de terra. Tinha pedras no chão. A criançada ficava lá sentado, banquinho de madeira, bem duro, bem mais duro do que você está sentado hoje aí, e a gente tinha que ficar lá ouvindo a palavra, ai de nós, se a gente se levantasse daquele lugar, amém, né pastor Samuel? <risos> meu pai só fazia assim, aí ele fazia dois, no três meu irmão, <risos> a gente já sabia que a coisa ia ficar difícil lá em casa, lembro uma vez que chegou no três, e nós fomos para casa, rapidinho, e o meu irmão Samuel, quando viu vi que meu pai estava chegando, foi, deitou na cama, fez que estava dormindo, meu pai, pastor Samuel usou é, a vara como despertador, né, naquele momento para acordar o meu irmão Samuel ele acordou apanhando, né? acordou levando uma surra, para bagunça que ele tinha feito lá na, na igreja, mas era assim a estrutura é diferente, mas você que chegou faz pouco tempo, já está desfrutando do trabalho de muitas outras pessoas, que lançaram, que semearam quem pode dar glória a Deus, quem pode dar um grande aplauso por isso glória a Deus da mesma maneira, nós podemos crer que muitas outras pessoas virão e vão desfrutar daquilo que você está semeando na casa do Senhor. Porque agora é sua vez. Você está desfrutando do que outros plantaram, mas Deus está chamando você para que você se torne um semeador na casa do Senhor, para que você se torne também um pai e uma mãe espiritual que vai trazer um impacto, vai investir no reino de Deus para que outras pessoas usufruam do seu trabalho. Abraão foi o primeiro em Abraão começou uma nova linhagem. Deus disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Abraão vivia numa terra de pagãos, idolatri... pessoas idólatras. E Deus disse: Abraão, sai deste lugar, vem para uma outra terra, e eu vou começar alguma coisa nova em você. Mas Deus começou alguma coisa nova por meio da sua vida. Deus começou alguma coisa nova, uma nova linhagem. Diga amém se você crê em nome de Jesus. E em Abraão, alguma coisa nova começou a acontecer. O seu filho foi tocado, Isaac o seu neto, Jacó, os seus bisnetos, que formaram as doze tribos de Israel, olha como a bênção, e você observa a história, você vai vendo como a bênção foi se multiplicando, até no sentido natural, prosperidade financeira, Deus foi abençoando, não é? a paternidade foi sendo exercida, de geração em geração, e a bênção foi se multiplicando, glória a Deus por isso, mas ele teve que agir, Abraão foi o um homem, as coisas não aconteceram por acaso, houve uma ação por parte de Abraão, queridos, e a gente vai observar que Abraão teve até algumas ações erradas, e sofreu consequências por isso, eu vou citar daqui a pouco, mas olha o que Deus diz a respeito de Abraão, que coisa linda, Gênesis capítulo 18, eu acho muito lindo, quando nós temos na Bíblia declarações do próprio Deus sobre alguém, por exemplo, quando Jesus faz declarações sobre algumas pessoas que surpreenderam a Ele mesmo pela sua fé, o pastor Luiz pregou algumas semanas atrás sobre a mulher com fluxo de sangue, Jesus parou tudo o que estava fazendo, porque ele se surpreendeu, e ele fez questão de fazer menção da fé que aquela mulher teve, eu acho lindo na Bíblia quando o próprio Deus se manifesta, mostrando, fazendo, falando sobre pessoas que o surpreenderam, olha o que Deus disse sobre Abraão, Gênesis capítulo 18, do versículo 17 até o versículo 19, disse o Senhor, disse o Senhor, o próprio Deus disse, ocultarei Abraão, o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser um, uma grande e poderosa nação, e neles serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi, eu escolhi Abraão, eu levantei Abraão, eu estou abençoando Abraão, estou chamando Abraão, para que ele ordene a seus filhos, e a sua casa depois dele, glória a Deus, eu escolhi Abraão, para que ele ordene a seus filhos, a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, e depois disso, por causa desse posicionamento de Abraão, olha a resposta, para que o Senhor faça vir sobre Abraão, o que tem falado ao seu respeito. Olha, Deus estabelece como uma condicional, amados. Olha, se Abraão ordenar, eu tenho chamado Abraão, eu tenho levantado Abraão para que ele ordene a sua casa, para que ele coloque em ordem a sua casa. E se ele fizer isso, a benção que eu prometi a ele vai acontecer sobre a vida dele e sobre a sua posteridade. Tem um preço que se paga, amado. Paternidade tem um preço. Paternidade tem um preço, não é fácil. Gerar filhos é a parte mais fácil é a parte mais fácil, gerar filhos, agora cuidar desses filhos, ordenar a vida deles, estabelecer os limites, cuidar, interceder, produzir aquele impacto de tal forma que um dia, esses filhos também se tornem pais, bem sucedidos, aí é diferente, e Deus diz, eu chamei Abraão, para que ele ordene a sua casa, para que ele ordene a sua casa, deixa eu dizer uma coisa para vocês nessa noite, guarde isso que eu vou dizer, tem coisas que eu e você fazemos, presta atenção no que eu vou dizer. Tem coisas que eu e você fazemos, e tem coisas que eu e você não fazemos, não é só por causa de nós, é por causa dos nossos filhos. É por causa do exemplo que nós daremos, que nós deixaremos aos nossos filhos. Tem algumas coisas que nós até como homens, não é, gente madura, eu tenho o direito de fazer isso, ah, eu até gostaria de fazer, mas você não faz. Ou então você faz, porque você sabe que os seus filhos estão olhando, estão observando você e o seu exemplo, quer você queira ou não, vai produzir na vida deles um impacto, e olha, os nossos filhos estão observando tudo o que nós fazemos, então os nossos filhos estão nos observando, estão vendo as nossas ações, as nossas reações, me lembro quando os nossos filhos eram pequenos, e a gente voltava para casa, às vezes, da igreja, conversando sobre situações, eles eram muito pequenos, né, no banco de trás, e eles estavam sempre brincando, e eu e a Mônica, às vezes, gente, me lembro como se fosse hoje, e uma das vezes nós estamos indo para casa, falando sobre uma situação séria que havia acontecido, de repente, fez-se silêncio no carro, silêncio, e eu olhei para a Mônica, percebi que estava silencioso demais, quando eu olho para trás, os dois, o Pedro e a Ana, estavam assim, aí o Pedro perguntou, e aí, pai, o que aconteceu? <risos> <risos> o que aconteceu pai, porque a gente de repente não percebeu que eles cresceram suficientemente para perceber e para entender o que nós já estávamos falando, na idade que eles tinham, já estavam assimilando, entendendo e queriam saber o final da história, <risos> mas não tinham maturidade para ouvir aquilo que nós estávamos dizendo e nós tivemos que sentar em casa para conversar o que nós iríamos tratar na frente da família e o que nós não poderíamos conversar, porque eles não tinham maturidade ainda para ouvir aquilo quantos entendem o que eu estou dizendo? então os filhos estão observando, o que nós fazemos, o que nós não fazemos, as reações que nós temos, e Deus disse para Abraão, eu quero te levantar para você ordenar a sua casa, Deus está nessa noite, deixa eu dizer uma coisa para você, dizendo para alguns homens, eu quero te levantar homem de Deus, para que você ordene a sua casa, eu quero te levantar como um profeta do Senhor na tua casa, para que você ordene o seu casamento, ordene os seus relacionamentos, e talvez alguns homens e mulheres, pais e mães, terão que chegar em casa, chamar o filho e a filha para dizer, minha filha, meu filho vem cá, eu preciso pedir perdão para você, porque eu sei que aquilo que eu fiz lá atrás, há dois anos há cinco anos, há dez anos atrás produziu um impacto negativo no seu coração na sua vida, ou quem sabe alguns de nós teremos que dizer para os nossos filhos, vem cá, o que é que está acontecendo tem alguma coisa que eu fiz que eu nem sei, que eu nem percebi que marcou a sua vida, meu filho que marcou a sua vida, minha filha. Por favor, me dê a chance de pedir perdão para você. E a gente tem que estar preparado para ouvir. Porque os filhos falam. Sim ou não? Falam. Lá em casa, os nossos filhos falam. As nossas orações e o nosso testemunho irão impactar a vida dos nossos filhos. Pelo menos, de três maneiras. Eu quero finalizar. Essas três maneiras, como nós podemos... Afetar a vida dos nossos filhos Quer a gente perceba ou não Nós estamos produzindo um impacto na vida deles Dando a eles identidade Oferecendo aos nossos filhos Naturais e espirituais Valores Estabelecendo no coração deles Um senso de destino Diga assim comigo Identidade, valores Destino Identidade, valores Destino, juntos Identidade Valores, só vocês. Dando a eles identidade. Identidade tem a ver com a maneira como nós nos enxergamos, a nós mesmos. Quem somos? Por que é que nós existimos? Por que é que nós nascemos nessa casa, nessa família? O que é que nós estamos fazendo aqui? Quem sou eu? Eu fui procurar o significado literal de identidade e encontrei dois significados principais. Primeira definição de identidade é um conjunto de coisas ou de características que marcam uma pessoa, ou que expressam, exclusivos de uma pessoa. Por exemplo, o nome, o sexo, as impressões digitais, alguns aspectos físicos que têm a ver só com aquela pessoa, com aquele indivíduo, com você. É a consciência que cada pessoa tem de si mesmo. Não é? Essa é a sua identidade. Quem eu sou? Todo mundo aqui tem uma carteira de identidade uma carteira de motorista, onde mostra, tem lá uma numeração, tem o seu CPF, ou o seu RG, e esse número mostra que você é um cidadão de um país, você tem um registro, você tem uma foto, tem lá na sua identidade o nome do seu pai, da sua mãe, o teu nome mostra se você é do sexo masculino ou feminino, amém, e quero dizer para você, quero sugerir a você que espiritualmente falando, nós somos cidadãos do reino de Deus, amém queridos, e que sendo cidadãos do reino de Deus, Deus quer te dar uma identidade como um homem, como uma mulher de Deus. E mesmo que você tenha uma identidade natural distorcida, que você não recebeu dos seus pais, ou isso foi, produziu marcas negativas, Deus tem uma identidade para dar a você. A segunda definição de identidade, olha que lindo, é aquela qualidade daquilo que é idêntico. Identidade vem de idêntico. Identidade tem a ver com a identificação com alguém, ou com o um ser Aquelas particularidades que mostram que você é idêntico a alguém. Amados, a Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. A nossa identidade completa apenas vai acontecer, amados, na presença do Senhor. Amém, queridos? E quando nós somos restaurados, a vontade do Senhor. Quando Adão e Eva foram criados, foram formados, Deus deu a eles uma identidade. Deus tinha comunhão com eles, amados. Mas quando o pecado entrou, essa identidade foi distorcida. E o plano da redenção tem a ver com restauração de identidade. Diga amém em nome de Jesus. O plano da redenção tem a ver com nos levar a ser o que Deus planejou desde a fundação do mundo para cada um de nós. Identidade. Identidade. Somente Deus pode restaurar a nossa identidade. Mas Deus quer usar pessoas para fazer isso. Deus quer usar os pais para que os seus filhos encontrem a sua identidade em Deus. Esses dias fiquei chocado. Uma cantora muito conhecida aqui no Brasil, assumindo o seu relacionamento homossexual, com uma jornalista dizendo, agora, a fulana é a minha esposa. Uma foto das duas com as mãos, uma aliança, selando uma aliança, selando um casamento, assumindo a sua homossexualidade, o seu relacionamento homossexual para toda a sociedade brasileira, e ainda se gabando disso. E eu fiquei imaginando quantos jovens estão lendo isso, vendo isso, estão dizendo, eu quero ser igual eu me identifico, porque agora virou moda, virou, é chique agora, assumir a homossexualidade, não, é minha opção, agora, eu li esses dias uma reportagem, que o governo brasileiro já permite, que se você quiser mudar, se alguém quiser mudar o nome da sua identidade, o rapaz se chama José, mas ele gostaria de se chamar Bianca, ele vai lá no cartório, o nome dele é José da Silva, eu quero me chamar agora Bianca da Silva, quero me chamar Maria da Silva, Vai lá no cartório. E ele muda a sua identidade. Ele muda o seu nome. Ele é homem, mas não se sente homem. Agora, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estou falando isso porque eu creio que Deus quer restaurar a identidade das pessoas. A identidade de uma pessoa não, não vem quando ela assume a sua distorção, o seu, a sua alma caída, a sua alma que foi distorcida por Satanás. A verdadeira identidade vem quando... Deus restaura o coração dessa pessoa, a alma dessa pessoa. Deus quer restaurar uma pessoa que tem uma tendência como essa, aconteceu alguma coisa na vida dela ou dele, faltou pai, faltou mãe, faltou alguém para afirmar essa pessoa lá atrás. Tem um buraco emocional que Deus quer trazer cura ao coração dele e dela. Quando entende o que eu estou dizendo? Identidade. Agora, o exemplo de Abraão, nós encontramos Abraão e Sara trazendo identidade para Isaac, afirmando a sua identidade. E especialmente Sara num determinado momento da sua vida interessante, a Bíblia diz que Ismael, que era o filho mais velho de Abraão, a promessa começou a demorar demais no conceito de Abraão, o que é que ele fez? Tentou dar um jeitinho tentou ajudar Deus, quem já tentou ajudar Deus aqui? Não, Deus está demorando demais e eu vou tentar dar uma mãozinha para Deus, vou dar uma forcinha para Deus né, afinal de contas o que seria de Deus sem a minha pessoa? Aí Abraão tenta dar um jeitinho e o resultado é Ismael, Ismael está brigando com Isaac até hoje, lá no Oriente Médio, é o jeitinho de Abraão, aí os dois filhos, vem Ismael, o filho da escrava, vem Isaac é gerado, filho de Sara, os dois começam a crescer juntos, e Ismael, como filho mais velho, tem uma influência sobre Isaac, começa a exercer uma um impacto na vida de Isaac, e a mãe, Sara percebe, que o plano de Deus, está em jogo, a identidade do menino, está em jogo, ela toma uma atitude radical, que às vezes não entendemos ao ler, porque Sara foi radical, dizendo para Abraão, olha, despede essa mulher com seu filho, porque eles estão se levantando, porque Ismael caçoava de Isaac, Agar caçoava de Sara, e o plano de Deus, a identidade daquele que seria o herdeiro espiritual de Abraão, estava em jogo, e Sara se levanta para proteger a palavra de Deus Amado, Deus está esperando que eu e você pais e mães espirituais que nós nos levantemos para proteger o que Deus tem declarado sobre os nossos filhos, você e eu não podemos estar passivos deixando as coisas acontecerem, se o seu filho, se a sua filha saíram da sua casa, se desviaram dos caminhos do Senhor, sabe qual é a atitude que Deus espera de você? Que você se levante todos os dias, todas as madrugadas, que você interceda, que você clame, que você chore, até que Deus restaure a sua filha e o seu filho, é você quem tem que fazer isso, é você quem tem que se colocar na brecha, lutar pela sua filha, o meu pai, eu nunca me esqueço da história que meu pai contou aqui pregando uma certa ocasião de um pastor amigo dele que disse mais ou menos isso, que ele esperava que os seus filhos fossem experimentar o mundo mesmo que aí, aí eles iriam decidir o que eles iriam querer para a vida deles, eu não quero que os meus filhos experimentem o mundo, os meus filhos não precisam experimentar cocaína para saber que cocaína não é coisa de Deus, está amarrado em nome de Jesus, está amarrado esse pensamento em nome de Jesus esse homem perdeu a família Perdeu sua casa, perdeu a igreja. Nós não estamos aqui para negociar com Satanás. Se nós erramos, se houve alguma situação no nosso passado que abriu uma brecha, vamos fechar essa brecha, amados. Vamos começar a interceder, a clamar. E vamos gerar no Espírito que Deus tem declarado sobre os nossos filhos. Nós não vamos entregar os nossos filhos para o mundo, para Satanás. Os nossos filhos serão profetas do Senhor. Os nossos filhos serão profetas do Senhor. Deus quer que você se levante para exercer, para assumir o seu papel de pai e de mãe na sua casa. Paternidade espiritual. A bênção não vem por acaso. Um preço tem que ser pago, queridos. Valores. Pais oferecem, pais geram valores. Os mais altos valores. O nível alto de valores dos seus filhos. O que são valores? O valor é o que você tem como importante para você. Você investe. Naquilo que é importante para você, você gasta tempo com aquilo que é importante para você, um valor vai determinar no seu coração aquilo que você considera correto e aquilo que você considera errado. Por exemplo, não negociar princípios tem que ser um valor para nós. Diga amém se você crê em nome de Jesus. A honestidade, honestidade, nós esperamos a honestidade dos políticos de Brasília, que se corrompem por milhões. Corromper-se por milhões E corromper-se por alguns trocados É a mesma coisa Você está viajando O radar te pega, o guarda te para Você sabe que aquela, a penalidade será Alguns pontos na sua carteira E algumas centenas de reais que você vai ter que pagar O que, é que você faz? Vamos negociar Pastor, eu reconheço o meu erro Mas ao invés de pagar 500 reais de multa, vou oferecer 100 para aqui o guarda Mas eu reconheço meu erro, pastor Não, paga os 500 Paga os 500 reais, assume o seu erro. Amém, gente? Porque você pode se corromper por causa de 15 reais. É desonestidade do mesmo jeito. E isso mostra o seu valor. Ah, o seu filho está atrás do banco, vendo você negociar com o guarda. Não tem um jeitinho aí, guarda. Ô, seu guarda, não dá para dar um jeitinho aí, não? E o guarda está lá enrolando, não é? Já parei. Teve uma situação que eu parei, paguei multa, ultrapassei. E no finalzinho entrei numa faixa contínua, não percebi. Lá na frente tinha o um guarda. Aí o guarda começou a conversar comigo E começou a coçar a orelha Pois é, a gente pode resolver isso, não é? E conversa vai, conversa vem Enrolando, querendo que eu molhasse a mão dele Ele disse, não, pode fazer a mas Não, a gente pode resolver de outro jeito Não quero resolver de outro jeito Faz a multa, vou pagar a multa Honestidade, honestidade Valor Amar a verdade e conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Não tem libertação Fora da verdade quando alguém peca, pecado é pecado, tem que ser confessado, tem que confessar tudo. Não tem meia verdade, não tem meio pecado, não tem meia confissão. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo, gente? Está batendo forte, pastor? Você tem valores no seu coração? Seus filhos estão aqui vendo como você age, o que você faz, quando você assume compromissos? Você é uma pessoa pontual? Pergunta para a pessoa, sei lá você tem prioridade na sua vida, você é uma pessoa pontual, gente, presta atenção no que eu vou dizer, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, eu não estou ao dizer isso, não estou me dirigindo a ninguém especificamente, mas quando você chega num culto como esse, 40 minutos atrasado, você está mostrando o valor que tem a casa de Deus para você, quando um jovem pega um chiclete e cola debaixo de uma cadeira como essa, que custou um preço, e que você ajudou a comprar, isso mostra o valor que tem isso para você, quando alguém vai no banheiro da igreja e pega papel higiênico e joga lá no teto ou no chão, isso mostra o valor que a igreja tem, para que a casa de Deus tem para você. Se você chega 40 minutos atrasado, você perdeu 40 minutos de bênção. Você perdeu o louvor, você perdeu a adoração. Ah, pastor, mas é muita gente. Chega mais cedo, cada vez vai ter mais gente. Glória a Deus por isso. eu traga mais gente, traga mais famílias. Em nome de Jesus, traga mais. Pergunta a você: quando você vai no cinema com a sua esposa, você chega atrasado? Você pede metade do filme? Normalmente não. Então por que chegar atrasado na casa? Pastor, eu estava vendo o um joguinho. Então o jogo é mais importante para você do que cultuar o senhor. Valores, valores. Quando você combina de encontrar alguém em determinado horário, você é daquele tipo de gente que já ganhou a fama de ser o atrasado. Sempre que você marca um horário, as pessoas já sabem que você nunca vai chegar no horário. Esse é um valor. Isso mostra uma imagem. Então, gente, se você marcou que vai chegar nove horas, se você vai atrasar cinco, dez minutos, você tem que ligar para... Olha, vou atrasar. Aconteceu isso, isso e aquilo. Não vou conseguir chegar. Mas se você assumiu o compromisso de chegar a determinada hora e você sempre atrasa, tem alguma coisa errada com o teu valor. Aquela pessoa não é importante para você, porque ela está lá no horário que você marcou. Quantos estão entendendo o que Deus está dizendo a você nessa noite? Valores. Valores manter o nome limpo na praça, não estou nem aí, não estou nem aí não, não, você tem que estar aí sim, os seus filhos estão olhando, estão observando você, amar a casa do Senhor, quantos de vocês amam a casa do Senhor? Eu não sei quanto a você, mas eu amo este lugar, ah, eu, eu amo, <risos> eu amo a casa de Deus, meu coração mudo, quando eu entro em um lugar como esse, quando nós começamos a louvar o Senhor, alguma coisa acontece aqui no meu coração, quando nós nos reunimos, tem uma presença profética do Senhor, tem alguma coisa sobrenatural que acontece, e o que você fala sobre a casa de Deus se você investe ou não na casa do Senhor, dizimar na casa do Senhor, semear no reino de Deus, o que é que você diz em casa? Eu não dou não, porque para mim pastor é tudo safado, não é pastor é tudo pilantra, não é eu não sou pilantra, não sou safado meu pai também não é, pastor Luiz também não é a minha esposa não é, a pastora Liz não é, os nossos pastores aqui diários, Jorge não é safado, o brigo também não, não é brigo? Ou será que todos os médicos são pilantras? Tem alguns que são? A gente ouve notícias, todos os advogados são safados? Não, não são. Agora, se você entende o princípio de semear na casa do Senhor, não é para agradar um pastor, não é porque o pastor, a pastora estão dizendo, é porque é um princípio da palavra de Deus. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E os teus celeiros serão fatos, Jesus o Senhor. Você entende o princípio, você semeia, os teus filhos estão vendo, porque isso mostra o valor que a casa de Deus tem para você. Não ouvi nenhum amém quase, mas é verdade, é verdade. A Bíblia nos mostra, por exemplo, a atitude que Esaú e Jacó tiveram diante da bênção de Deus. Nós ministramos lá no encontro com Deus sobre a atitude de Jacó os meios que Jacó utilizou para obter a sua bênção, e foram errados, Deus confrontou, Deus teve que tratar com Jacó, mas eu quero dizer uma coisa para você, Jacó queria, Jacó amava a bênção, Jacó desejava a bênção de Deus, não podemos dizer a mesma coisa de Isaú, a Bíblia diz que Esaú desprezou a bênção, desprezou a, o que Deus havia falado sobre Abraão, trocou por um prato de lentilhas, e fez mais coisas, diz que sabendo, que isso entristeceria os seus pais, ele foi e se casou com mulheres cananeias, estranhas alianças, ele fez para ferir os seus pais, para machucar os seus pais, e sofreu consequências, agora os pais de Jacó, a mãe especialmente disse, vai lá, vai lá para a terra de Labão, vai lá em Arã, Deus vai preparar para você uma esposa, e isso aconteceu queridos, Jacó casou no Senhor, e teve um casamento abençoado, Apesar de ter cometido muitos erros. Porque alguém o instruiu. Amém? Paternidade. Coloca valores no coração dos nossos filhos. Em último lugar. Estabelece um senso de destino. Um senso de destino. Pais espirituais dão destino aos seus filhos. Direção aos seus filhos. Olha. São dois capítulos na Bíblia. Dos que eu talvez mais amo. Gênesis capítulo 48 e capítulo 49. Jacó antes de morrer ele reúne os seus onze filhos, José, os seus dez irmãos, aí ele traz também os dois filhos de José, Efraim e Manassés, o que é que Jacó faz? Jacó impõe as mãos sobre cada um deles e libera sobre cada um deles uma palavra profética sobre o futuro de cada um deles, Deus quer usar você, Deus quer usar as tuas mãos, Deus quer usar a tua boca, para que você profetize sobre os teus filhos, que eles vão alcançar as bênçãos de Deus, um futuro abençoado, um destino abençoado, há poder nas tuas palavras, você pode sim, você tem autoridade sim, para determinar o futuro abençoado para os teus filhos, diga amém se você crê em nome de Jesus. Jacó reúne os seus filhos. E profetiza sobre eles. Sobre cada um deles. Uma palavra específica amados. Você será abençoado. Você será frutífero. E ele diz coisas. Diz detalhes. Você vai observar depois. Durante a história das doze tribos. As palavras proféticas de Jacó. Se cumprindo em cada um deles. Por quê? Porque Deus estabeleceu o pai e a mãe na casa. Com autoridade para profetizar sobre os seus filhos. Então aquele filho, aquela filha que não está andando nos caminhos do Senhor, espera ele dormir, espera ela dormir, vai lá no quarto dele e dela, impõe as mãos e profetiza, vai ser um homem de Deus, vai ser uma mulher de Deus, enquanto seu filho e sua filha saíram lá para a balada à noite, sem o teu consentimento, entra no quarto dele e dela, consaga aquele quarto, abençoa aquele lugar, diga, ó, oh, eu não sei onde meu filho está, tal, não sei onde a minha filha está Senhor, mas onde quer que ela esteja, Envia o teu Espírito lá agora, Senhor. Traz quebrantamento. Que ele se decepcione com o mundo, Senhor. Eu profetizo que ele vai se decepcionar com o mundo, Senhor. Você está liberando palavras. E o Espírito Santo está agindo no coração do seu filho e da sua filha. Jacó fez isso. E quando você libera palavras proféticas, essas palavras vão estabelecer, vão determinar um futuro abençoado para os teus filhos. Quem pode dar um grande aplauso nessa noite? Não, eu quero ouvir um aplauso mais forte ao Senhor. Glória a Deus. Identidade, valores e destino. Vamos repetir essas três, três palavras juntos, vamos lá. Identidade, valores e, mais uma vez, identidade, valores e destino. Deus está chamando você e eu. Deus está desejando nos levantar como pais espirituais para fazer isso, para produzir esse impacto na vida dos nossos filhos, naturais e espirituais, oferecendo a eles identidade, valores e destino, o nosso Deus é um Deus que abençoa a nossa linhagem, diga amém se você crê em nome de Jesus, Deus abençoa, Deus quer abençoar a nossa linhagem natural e a nossa linhagem espiritual, há uma linhagem natural, filhos, pastor eu não sou nem casado, não tem problema, um dia você vai casar, quem crê? diga bem em nome de Jesus, os filhos que você nem teve ainda, Deus vai usar a tua vida para abençoar esses filhos Deus vai abençoar a tua posteridade porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, o sangue de Jesus já tocou a tua vida e quebrou a maldição, quebrou aquela sequência de maldição que vinham da tua posteridade terminou em você, o sangue de Jesus anula essa maldição e começa em você uma nova linhagem começa em você, alguma coisa nova, alguma coisa nova, e você vai ser usado por Deus, para trazer identidade, valores, e destino. destino, 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 no coração, na alma dos seus filhos, naturais e espirituais, fique em pé comigo nesta noite,